0: Besöker idag cirkusen. Vi består idag av mig, Oscar, av Hannes och Simon. Och vi ska börja med att prata lite utan att prata om. Den dagspolitiska cirkusen som pågår. Vi har noterat att det har förekommit misstroende voteringar. Och där är egentligen sakfrågan fullständigt irrelevant. Det är inte det vi ska prata om. Självklart så finns det ministrar som är inkompetenta. Nästan alla ministrar är inkompetenta. Nästan alla riksdagsledamöter som deltog i voteringen är inkompetenta. Annars hade vårt land inte rört sig i den riktning det gör. Men det är faktiskt inte den frågan som är intressant. Det är inte den dagspolitiska frågan utan själva institutionen i sig som är intressant Jag skulle vilja göra ett provocerande case Som går ungefär så här Att hålla misstroende voteringar mot individuella statsråd Är fullständigt meningslöst och enbart politisk cirkus Som inte kommer att påverka riksdagens arbete konstruktivt i någon riktning And that's a good thing Innan vi förstår varför så måste vi förstå vad riksdagen egentligen gör. Ett grundläggande antagande för att hålla med mig är att riksdagens produktivitet på marginalen är negativ. Det vill säga att varje ytterligare beslut som fattas i riksdagen tar oss längre bort ifrån ett idealsamhälle. Och att i genomsnitt de beslut som fattas på marginalen är dåliga för Sverige- Även vid borlig majoritet skulle jag påstå. Men därmed inte sagt att alla beslut som fattas i riksdagen är dåliga. Det finns genuint viktiga beslut som fattas i riksdagen och det finns beslut som är nödvändiga för Sveriges framtid som fattas i riksdagen. Vi har noterat NATO-debatten och NATO-beslutet under våren som är av vikt för landets långsiktiga överlevnad. Så vi kan etablera att allt som görs av riksdagen är ju naturligtvis inte dåligt. Men väldigt mycket som görs av riksdagen är naturligtvis dåligt. Så, så då är frågan, för att förstå det här så måste man ju förstå vad händer när man introducerar politisk cirkus. Och då skulle jag vilja att, jag känner att det är någon som sitter och kokar här i gänget som har, en, som har högt förtroende för våra folkvalda. Men jag skulle vilja ställa den öppna frågan då till dig Hannes. Vad tror du händer när man introducerar politisk cirkus? Vilka delar av riksdagsarbetet tror du det är som man skär bort först? Är det de viktiga debatterna och besluten, det vill säga NATO, som man skär bort först? Eller är det genusdagis som man skär bort först när man behöver ägna sig åt principfrågor istället? Du har lite för mycket fokus på riksdagen just
1: här, det finns ju en regering också som, som det här tar bort fokus på deras arbete Jag tror att alla kommer behöva positionera sig i den här frågan och väldigt mycket syre kommer att sugas ut för alla typer av politiska initiativ och alla typer av reformer kommer att gå i stå Och fokus för statsministern och även för andra ministrar kommer att tas bort från frågan så som exempelvis NATO i det här fallet väldigt tydligt kommer att det kommer mindre tid att tänka på NATO och mer tid att tänka på Morgan Johansson.
0: Ja, bra. Principbeslutet om NATO är redan fattat så att det behövs inte så mycket mer. Resten är ett, ett tech-meck som tjänstemän bör lösa. Men... Kan du ändå medge att det ligger någonting i mitt argument Att de, de riktigt viktiga frågorna kommer man att lösa oavsett politisk cirkus Därför att de är för viktiga för att låta sånt här komma emellan Så att det som drabbas är grejerna man egentligen inte behöver
1: Intressant tes men det, jag är inte övertygad om att det är så det finns en dysfunktion som kan leda till mer dysfunktion, att man lägger ännu mer fokus på, på alltså att kackla i riksdagen. Lägger ännu mer fokus på att, på att chattra och de viktiga frågorna överhuvudtaget inte kan komma i fokus längre.
0: För den som inte ännu eh, omfamnat tanken så en nyckelidé för att förstå det här är den nationalekonomiska idén om marginalproduktivitet. Alltså... Vi, vi, den första arbetade timmen i riksdagen kommer att vara väldigt produktiv för då kommer man få ta, fatta det allra viktigaste beslutet för året. Alltså årets, om, om du bara får ha riksdag en timme om året då kommer du bara fatta de absolut viktigaste besluten. Men om du skulle ha riksdag varje timme hela året om så skulle den sista timmen du lägger till på marginalen att vara, ha väldigt, väldigt låg produktivitet och, och i ett land som Sverige troligen då negativ produktivitet. Således så är det bra att ta bort ett Antal timmar av verksamhet Och det här är ett sätt att ta bort timmar av verksamhet Utan att öppna sig för jobbiga skriverier i massmedia Om att eh, riksdagsledamöter tog ledigt i sex månader Då slipper man bli kritiserad för att man är lat Man kan istället fokusera på såna här icke-grejer för att obstruera
2: Mm. Nu, Precis, argumentet är lite tydligare nu Och det du tänker dig är att marginalproduktiviteten minskar I takt med hur mycket tid
0: som har lagts på arbetet så att den Ja, sista... det, tänk, det tänker jag på Och, jag, och min, min, det tror jag inte är kontroversiellt det, det, är, det är uppenbart att det är så Men min, det jag hävdar kontroversiellt är att Marginalproduktiviteten just nu är negativ med ja. råge Så det är bara bra att skära bort timmar
2: Precis, att det, man har hamnat på en negativ ...marginal produktivitet. Just ja. i det läget så är det. Nej, men då, då är caset lite lättare, annars kändes det som en ganska stort antagande. Men jag, jag, jag köper det med den förklaringen,
0: i teorin i alla fall. Så låt mig då komma in på steg två av det här. F några förslag som jag funderat på för att förbättra riksdagens output. No notera mitt ordval. Förbättra deras output, inte öka deras produktion av beslut- utan förbättra deras beslutsfattande. Så om, vi då, om jag bara nämner några förslag först- som kanske är bra och kanske är dåliga. Man skulle kunna återinföra tvåkammarriksdagen- för, för, för att göra det svårare att fatta beslut- och kräva beslut i båda kammare. Man skulle kunna kräva två tredjedelars majoritet- så att man behöver... Man behöver förhandla besluten längre och med fler partier, få bredare stöd Man skulle kunna blicka internationellt och införa det amerikanska systemet med filibuster Där man kan blockera voteringar genom att hålla långa tal i kammaren Den är en personlig favorit, det kan leda till kul grejer och vad man också skulle kunna göra är att sänka 4% spärren så att fler partier kommer in och det blir svårare att bilda majoriteter. Där ser jag Holland som ett föregångsland i frågan. Eh, på så sätt så kan man eh, så kan man plocka bort en hel del av de här skadliga besluten genom att helt enkelt göra riksdagen mer dysfunktionell. För det, Men,
2: det som ja, händer just det, sure.
0: nu är väl någonstans att, att vi har en tillfälligt
2: instabil... Riks eller vi, 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 den konstellation som styr landet är tillfälligt ruckad av hot om misstroende votum och eh, debakler kring det. Och då skulle vi vara närmare till exempel den holländska modellen med mindre partier och mer filibusters.
0: Och... Det, ja, det är en minoritetsregering så den borde vara instabil. Det... Den ska vara instabil, det är någonting konstigt Men, okej, okay, låt mig då För, för jag, jag känner att han håller på att ha en härdsmälta här Så innan han har det så låt mig anföra då Motargumentet mot det här Alla de här grejerna som jag har listat hittills Är sådana grejer som har två effekter Ja, dels så blir det svårare att komma till beslut I frågan, men det kommer också Bli svårare att fatta beslut I genuint viktiga frågor Av alla De, ref de reformerna som jag nu listade och det är ju inte bra. Vi, vi vill ju inte göra det svårare att fatta de här riktigt nödvändiga besluten. Utan där vill vi att våra beslutsfattare ska ha en, en handlingskraft när det väl behövs och är något beslut som har då hög marginalproduktivitet. Den centrala frågan blir alltså, finns det några reformer man kan genomföra som inte gör det svårare att fatta de här genuint nödvändiga besluten- men som gör det svårare att hålla på med allt flams- och krimskrams som Riksdagen ägnar sig åt resten av året.
1: Alltså jag vill ju så förvända på hela debatten och då är det en fråga om vilka väljare vi har i landet. Vi har behövt ha bättre väljare som väljer bättre politiker. Det, det, ja, det ja. den är,
0: mycket, den är väldigt svårt. Det är väldigt svårt <laughs> att någonting åt, men det går. Det är inte så oavsett.
1: Oavsett vilka väljare vi har så är väl din tes då att riksdagen är feldimensionerad. Alltså att den har för mycket, det finns för mycket kapacitet i riksdagen för beslutsfattande. Ja. Och då, då är det ju en enkel lösning. Då är det ju att kapa den kapaciteten. Ja. Genom att sänka antar, färre riksdagsledamöter och mindre beredande utskott. Och färre Nej. anställda i riksdagen och färre ja. beredningar
0: och färre det ena och det andra. Ja, ja det, skulle, det skulle nog hjälpa lite. Ja, du, du är inne lite. Men, men tänk, tänk så här istället. Vad händer om riksdagen bara har öppet varannan månad? Eller var tredje månad? Man kanske sammanträder en månad och sen har man två månader då man eh, går ut i sina partier och bedriver valkampanj eller opinionsarbete. Det låter dysfunktionellt. Men i, i teorin så är väl det, en,
2: borde det inte vara så det är tänkt att riksdagen ska funka? Eftersom det är representanter från hela landet
0: och man... Man ska det en gång i
1: tiden, men Nu är det ju beslut som behöver fattas inom några dagar, allt som oftast.
0: Hmm, är det verkligen det? Behövs det verkligen? Man borde kunna läsa det.
1: I EU-systemet behövs det, men alltså det finns väl lösningar om man nu hade velat ha det så. Men kommer man åt din, din tanke om man skulle göra så? Man skapar färre timmar i riksdagen. Och då skulle det på något sätt öka produktiviteten för bra grejer i riksdagen.
0: Alltså naturligtvis så måste man ju också ha en probleminsikt bland politiker kåren. Man kan ju inte bara göra en sån här procedurförändring. Då kommer de ju bara trycka in fler beslut på kortare tid de dagarna då de väl sammanträder. Utan det, det måste ju såklart finnas en, en kulturell förändring också. Att man inte tar sig an så många frågor. Och det skulle bli ett problem. Men ett sätt att en annan, sätt, en annan sak som jag funderade på som kanske skulle kunna lösa det trots dålig kultur är obligatoriska sunset clauses på alla lagar. Kan någon av er beskriva vad det är för någonting? Finns det något svenskt ord för det? Nej, men det är väl ett fint ord. Men att lagarna har ett utgångsdatum? Ja, så när man stiftar en ny lag så har den ett utgångsdatum och om den inte beslutas igen innan det utgångsdatumet så upphör den att gälla. Och då skulle vi få ett system där genuint viktiga lagar, där Brottsbalken kommer att väldigt enkelt passera igen utan, att, eh, utan större problem. Då det finns en bred uppslutning kring idén om att man ska gå omkring och mörda varandra eller skälla från varandra. Men där det kommer att bli väldigt svårt att, förklara, att försvara och igen få stöd för lagar som har passerat sitt bäst datum.
2: Då kommer du få en ganska stor del av tiden som spenderas till att eh, diskutera-
0: Gamla lagars bevarande eller icke-bevarande. Yeah! Oh, och, <laughs> och det är en bra sak. Och det är en bra sak. Och det är precis det som är meningen. Fast ett bra motargument mot det här är att det är ganska antikonservativt. Alltså att hela tiden så är allting upp för omförhandling, även de institutioner som har byggt vårt samhälle. Men du kan ju eh, ha. Så jag är öppen för att det är farligt också.
2: Du kan ju ha ett system där du, eh, du, får, eh, du får rösta igenom lagar med längre bäst före datum. Eh, om lagen redan har passerat en förnyelse, säg mm. eller ju längre oh, där... en lag har existerat desto längre bäst före datum har den
0: ja, mycket, har en mycket bra idé säg... princip. Ja, mycket bra idé säg att vi dubblar ehm... säg att vi dubblar att en ny lag måste, måste röstas genom igen ehm, nästa mandatperiod, Men sen när den har då passerat nästa mandatperiod och alltså då röstats igenom två gånger, då kan man låta det gå två mandatperioder tills den ska röstas igen nästa gång. Och sen så fyra och sen åtta mandatperioder om den bara passerar och passerar. Jag tänker mig också någonstans att i det moderna samhället,
2: jag menar, förr i tiden när man skrev lagboken i pappersformat så skulle det vara ganska besvärligt att ha en lagbok som... Du måste, du måste distribuera nya lagböcker löpande så att säga. Och visst det, det finns det problemet ändå när det tillkommer nya lagar. Men du vet ju i alla fall att det som står skrivet det ska ju fortsätta gälla. Man vill inte ta bort lagar. Men i ett modernt samhälle med digital teknik eh, så blir det ju... Snarare bra att ha förutsägbarhet i hur länge en lag kan förväntas gälla. Det finns ju lagar som stiftas som har ganska tillfällig karaktär. Alltså mycket kopplat till till exempel bonusar hit eller dit för nya bilar. Ja, som
0: hyresregleringarna. Så fort andra världskriget tar slut så kommer vi ta bort dem.
2: Ja, men, men om man skulle ha lite förutsägbarhet i det här så, så kan man ha en lagbok. Och så när man läser igenom den så ser man att det här är lagar som har förlängts väldigt länge. Det här är det som är väldigt permanent. Och det här är ett tillägg som kom nyss och som ska röstas om igenom fyra år. Så när man läser lagboken så får man ett slags his, historiskt perspektiv i det. Jag, vet inte, jag kan tänka mig en fin, fin digital bild av lagboken och hur det ändras över tid.
0: Mitt var ju kanske ett gott exempel på där det här skulle fungera förhoppningsvis Hyresregleringen som har varit mycket skadlig för Sveriges bostadsbestånd Stiftades som alla kanske inte vet under andra världskriget I ett försök att stoppa prisnivån från att accelerera Så att folk skulle sparkas ut från sina hem under brinnande världskrig Om mm. man hade behövt rösta igenom det igen Bekräfta den lagen en mandatperiod senare efter kriget hade man verkligen valt att behålla det då? Det är frågan.
2: Någon gång hade den ju försvunnit under, den, alltså under tiden mellan då och nu. Sen är frågan om den hade kommit tillbaka igen. Det är, det är svårare att, att äh, införa en lag som... Ja, det skulle vara svårare att återinföra en, en lag som försvunnit- än att behålla den som där. det är. Det, även skadliga institutioner kan ju permanenta sig i... Äh, Institutionerna
1: För det måste ju vara tesen som gör att det här är vettigt Alltså vid sidan om att Göra riksdagen att de ska ha mycket att göra Så måste ju tesen Vara kring just det här förslaget att, att det finns en slags Inbyggningseffekt av en lag Som placeras och sen inte Kommer upp till granskning igen Att den, även dåliga lagar
0: Tenderar då att, att Finnas kvar
2: Jag ser ett ja. annat problem här
0: Förlåt, du först Okej okay. Den poängen, jag kan bara göra den poängen jag tänkte göra snabbt och det är att det måste finnas någon slags balans här i konservatismen och jag vet inte vilket håll det här kommer dra åt, alltså att hela tiden omförhandla saker vi kom överens om tidigare är kanske antikonservativt, men å andra sidan det här kommer att fullständigt belasta riksdagens och regeringens arbete dagligen så att de inte hinner hitta på nya, dåliga, progressiva grejer
2: ja, precis, det beror på hur man ser på lagstiftandet, det kan ju vara det kan ju vara så att man ser på den, den makt som regering och riksdag har Som någonting som är Antikonservativt Alltså ifall, ifall man har progressiva krafter som i lag Ändrar på samhällsordningen Och driver agent och så vidare Så är det anti Men, men okej eh, nej, det, det, var en, det var en intressant idé Jag vet inte, det, din tanke var väl att Överlag försöka motivera Varför cirkus är positivt Ja Men eh, jag inser bara också Realistiskt sett om, om man ska vara en del av EU och harmonisera lagstiftning, vilket kaos det skulle vara ifall man inser att olika EU-länder har olika utgångsdatum och Nej, man, vårt, vårt EU-medlemskap
0: ska också röst, röstas om vårt fjärde år
2: det, precis.
1: För, för Oskar, du vet ju att majoriteten av alla svenska lagar stiftas i Bryssel
0: ja Jag, jag vet, det är väl 60-70% procent eller något sånt ja, där som inte ens har jag... eget inflytande men, men måste anklaga... vara en dålig ja, sak Men, men vänta, jag tycker inte att du kan anklaga mig för det när jag är öppen EU-motståndare För jag vill ju ändå ta bort det här
1: Jo, men jag bara säger att eh, ditt förslag hade fått ganska begränsad effekt eh, Med tanke på att så mycket lagstiftning då inte kommer att omfattas av förslaget. För det, kan, det har vi inte
0: rätt att göra inom ja, EU. Men det är ändå ett argument för varför det här behövs. Därför att vi har då tagit bort 60-70% av vad riksdagen egentligen borde hålla på med. Det har vi outsourcat till ett annat organ i, i, i EU. Men ändå lägger vi samma mängd eller mer tid på lagstiftningsarbete i Sverige. Precis, det här borde man ju kunna titta på. Någon får gräva i det här och se hur...
2: Det totala lagstiftandet har förändrats av den här outsourcingen. För jag skulle misstänka att den totala mängden lagar inte har
0: eh, minskat. Nej, vi måste ju nästan per definition ha blivit mindre effektiva dock. Om 60-70% av arbetet görs av någon annan. Men vi tar lika lång tid på oss för att göra det vi gör nu. Fast skulle...
1: det är ju inte så. Utan EU har ju lagstiftat om väldigt mycket saker som vi inte lagstiftade om
0: tidigare. Mm, Okej. Okay. ja. Uh -huh.
2: Nej, men jag tänkte så här, om det skulle vara så att de tar över lagstiftande så skulle ju det enligt eh, ditt sätt att se det på Oscar vara en dålig sak. Därför att de, de förskjuter ju eh, produktivitetskurvan och det du... hållet där vi, där vi riskerar att ha mer av den negativa marginalproduktiviteten av riksdagen.
0: Ja, jag måste helt enkelt göra caset ännu mer radikalt att vi måste obstruera EU-parlamentet också och göra det mycket svårare att fatta beslut där. Mm, fast det är väldigt där svårt, det... Det är väldigt men, svårt men, att fatta beslut i EU. Ja, men det finns ju en skillnad också. Och det är ju att EU-parlamentet har inga viktiga frågor att avhandla. Så att allt som fattas där är negativt. Deras, produktiv... Deras marginalproduktivitet är negativ redan från första timmen de sammanträder. Så att allt som obstruerar där måste ju vara bra. Eller? Fast det är
1: väl där du har landat i ditt andra case. Som att eh, åtminstone i en fungerande statsskick så behöver man... Behöver man också kunna fatta viktiga beslut. Men EU-parlamentet är ju inte skapat att fatta beslut i. Så att den institutionen har inte det som syfte. Utan det, är ju, det sker ju såklart då... Vissa delar har ju helt tagits bort från... Någon demokratisk insyn på det sättet. Utan det ja, ju...
0: blir mycket, det blir mycket mer komplext. Och, och ja, det, ja, det sker på, ju på flera olika nivåer i EU. Som ingen förstår egentligen. Inte ens de som jobbar med det. Ja, ungefär så. Ja. Äh, men det äh, var
1: men, men, det, nej, jag är inte att cirkusen jag är, inte är bra. Men, men det är väl... Äh, äh, jag tror helt enkelt inte att det är där Sveriges problem ligger. Jag, jag är inte övertygad om att det är det som är problemet. utan Det är inte att det är för mycket fritid i riksdagen som är problemet.
0: Sverige, Sverige har en massa andra, mycket allvarliga problem som inte kommer att lösas. Men vi kanske kan mitigera det med det här i alla fall. Mm. ja Apropå problem som inte kommer att lösas... Utan långsamt kommer det att bli värre. Så har vi en annan spaning. Jag kanske inte så långsamt faktiskt. Vi är ju
1: knappast först att tala om den stundande matbristen. Men förhoppningsvis så kanske vi kan bredda den här diskussionen till lite andra. Några av våra favoritteser om, om fertilitet och så. Vi ska, vi se om hur vi, hur vi landar ut den här diskussionen. Men jag tänkte bara konstatera det. Vi så ser vi via SVT en. En översikt från FN i grunden då en hungerkarta där man, där man tittar framåt över vad som kan tänkas hända då när, när både Ukraina och Ryssland väntas kraftfullt minska sin export av främst vete men även annan mat. I Ukrainas fall så är det ju inte så mycket för att de inte vill exportera utan för att hamnarna har... har tagits av Ryssland eller att farlederna inte är öppna längre och sen att Ryssland själv ukrainska maten och att många lantbrukare inte kan eh, inte kan bruka sin jord för att, för att det pågår delvis stridigheter eller att logistiken inte längre fungerar för att förflytta mat eh, ut från Ukraina via hamnarna främst i Svarta Havet då. och det eh, Ukraina är en av de största matproducenterna i nästan alla områden men, men särskilt vete och sen har vi Ryssland då som också är topp 2 störst matproducent i världen på vete och många andra grödor också den ryska maten borde ju med i Vetelien kunna exporteras fortsatt men där är väl sanktioner och kanske egen skapade problem som gör att den inte, inte kan exporteras lika mycket ja, som det den tidigare gjort
0: ja, det är väl en hel del varor som undantas från sanktionslistorna jag får mig ett spannmål ja, och sådana som och inte med.
1: så att det borde ju gå att kunna exporteras. men oavsett, det räcker med att Ukraina, det finns stora störningar i Ukraina för att på marginalen, om vi nu går tillbaka till ett marginalfenomen det kommer ju, mat kommer ju dyrare för alla, och på marginalen de som har väldigt lite resurser redan idag, de kommer tryckas över den marginalen och inte ha råd att köpa den mat som, som ändå finns så att kaloriproduktionen i världen kommer ju vara tillräckligt för alla att i teorin kunna äta sig mätta även med de här störningarna vi ser i Ukraina, men det kommer att ske till en högre kostnad. Det kommer att kosta mer att köpa maten. Och det är ju också på grund av energipriserna och kostnaderna för för gödningsmedel som har gått upp väldigt dramatiskt. Mycket, det är mycket på grund av Ryssland och sanktioner mot Ryssland. Att, för de är väldigt stora producenter av gödningsmedel. På grund Jag av tror att gödningsmedel
0: också är exkluderat från den här listan men de väljer väl bara inte exportera dem?
1: Ja, alltså själva sanktionerna och den här störningen har gjort att Energipriserna har gått upp som sådan Och energi är en väldigt stor inputvara i gödningsmedel Så att gödningspriserna har gått upp väldigt mycket också Oavsett oaktat om de ingår i sanktionerna eller inte <hör> Oavsett så får du i våra länder så får du en stor inflation på mat Matpriser Men ett svenskt hushåll kan ju kan ju klara det här i normalfallet man lägger lite mer på matinköp, men det finns väldigt stora möjligheter att substituera dyrare mat och billigare mat om man så skulle behöva. Och marginalen för att äta lite mindre av den dyra maten och gå ner gå in något eller några steg är väldigt stor. Man kan förflytta sig väldigt många steg ner och ha tillräckligt mycket kalorier för familjen. Men kan då för... kan du
2: konkretisera. Det handlar om jo, att om man inte. Makkarna
1: till förmån för en avviklingskrätt. Om... Ja men typ, alltså till slut om man verkligen går ner så kan man ju käka havergrynsgröt och köpa sina man kan köpa potatis och havergryn och ja, vetemjöl så dyrt är det inte. Okej, okay, det är den
2: lägsta nivån liksom.
1: Ja det är det ju och det finns säkert andra varor som också ligger på alltså väldigt hög kalori per krona. Men svenska ligger ju liksom så långt upp i stratosfären, särskilt om man tänker att matbutikerna också inte alls säljer mat i förhållande till vad det faktiskt kostar. Så att matbutikerna... Om vetepriset fördubblas... Då kan man ganska lätt... På ICA... Alltså vad de säljer brödet för... Vetedelen av brödets kostnad... är väl några... Liksom 4-5% kanske... Nu spekulerar jag, men någonstans där... Av det priset vi betalar för brödet. Och därmed så... Så, så slår det ju inte så mycket. Nu kanske ICA väljer att höja brödpriserna ändå. Men... men vetepriset är inte så jätteviktigt i sammanhanget
2: jag måste bara kort också få kommentera för att någonstans det här, det här är ett ämne som jag inte tycker mig har sett och läst så mycket om i svenska medier på sistone man pratar mer om bränslepriserna för bränslepriset, där har vi ju en, en procentuell skatt som ett pålägg så där slår ju prisökningarna igenom ganska mycket och det svider direkt i plånboken elpriserna, samma sak där så att det, det, kan ju vara, det kan ju finnas ekonomiska skäl till varför man inte talar så mycket om den här frågan i Sverige. Men frågan kanske är desto viktigare i andra länder där man inte eh, har den här marginalen. Att gå från avokadomackor till havregrynsgrött.
1: Ja, eh, men i varje fall man kan konstatera att de länderna som enligt FNs mat- eller hungerkarta målas ut som, som mest... Störst risk för, för Störst andel av befolkningen Som kommer att ha matbrist då, Eller prognoseras av matbrist Är Afghanistan och Somalia På över 90% Av befolkningen under det närmaste året Och sen ligger även Niger och Mali Mauritanien, Östtimor och så Över 50 upp mot 70% Av befolkningen Så det är väldigt stora delar av befolkningen Som väntas för matbrist i, i de här Men... länderna
0: här i Sverige kommer vi inte få matbrist. Kan vi inte bara flytta alla människor från de länderna till Sverige?
1: Ja, det är ett bra förslag. Som vanligt. Alla kan ju bo hos oss och vi kan ge dem ris kanske och havregryn. Kanske någon lite citronskiva ibland som man inte ska få sjöbjordnödan. Vi, vi, kallar, vi, vi har ju skämtat lite om, det var länge sedan nu, du kanske få fyra år sedan skämtade om det, men vi skämtade på den tiden för fyra år sedan om som, som när det begav sig anförde just det här argumentet som en bra idé. Att man kan väl alla, alla kan väl käka ris i Sverige. Men, nej, men i övrigt så upp mot 800 miljoner människor väntas då där här som matbrist, <clears throat> eller är redan upp i det. Och det, är ju en, det, det riskerar ju att bli en svältkatastrof i de länderna som redan är. Nära inbördeskrig, nära kanske redan har haft eller har ett pågående stridigheter mellan grupper. Och där av många olika skäl människor är, är redan desperata. Sen finns det andra länder som, har väldigt, som är väldigt beroende av matimport. Och jag tror vi har i den här podcasten talat om Egypten tidigare. Det är ett sånt land som beror väldigt mycket på ukrainsk och, och också rysk matimport och har nu har jag tyvärr inte siffrorna för mig men har väl eh, mer än 50% av sin sin matkonsumtion importerad <hör> och det finns ett antal andra sådana länder de är inte riktigt, Egypten är inte riktigt lika kritiskt än men det, men det skulle ju kunna bli kritiskt om, om det blir tuffare tider för det som händer när man märker att eh, när länder märker att det finns risk eh, kanske inte de här mest utsatta länderna men, men länder som har det lite bättre ställt. Säger typ Indien och den typen av. Kanske Kina också för en delen. De länderna. Och Indien har gjort det. Går ut och stoppar all export av mat. Och börjar bunkra för att säkra sin egen tillgång till mat. Och det är någonstans där som, som de internationella handeln bryter samman. När länder börjar se till sitt. Och se till sin egen, se den egna befolkningens överlevnad. och Säkra mat till försen till det egna landet och då kan det gå ganska snabbt när det blir när det finns en bristsituation och länder, även stora länder då väljer att vidta den här typen av åtgärder. Det kan få någon slags kaskadeffekt skulle jag säga genom i hela matdisturbationskedjan globalt.
0: Vi såg ju att Frankrike valde, valde att stjäla våra ansiktsmasker när det inte ens var allvarlig kris och nu om det blir hungersnöd och miljontals dör då blir det till och med allvarlig kris. Då förstår jag väl att man väljer att inte exportera sin mat Ja, det var ett kortvarigt fenomen som var kritiskt
1: ett tag med, med ansiktsmasker och syrgasutrustning och allt det var. Men så fort det började finnas tillgång till och med igen, då, då släppte ju den här nationalismen och vi så kallar den, driften och man började exportera igen. Så att på det sättet så kommer ju så fort ett land börjar till mycket mat igen så kommer man ju släppa på kontrollerna, åtminstone teoretiskt sett, och börja exportera igen.
0: Men, men det, äm... finns ju, det finns ju Fantastiska möjligheter där också Kanske det, att bli rik Om man är matexportör och priserna nu går upp Finns det länder som kommer kunna klättra sig Ur viss fattigdom Tillfället av det här
1: Det, 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 det galna är ju att De stora matexportörerna Kanske vid sidan om Ukraina då Eller från undantag av Ukraina Det är ju rika länder som exporterar mycket mat Vi har ju en Det här blev väl ett sidospår, Men jag kanske inte tänkte gå in på det men vi har ju väldigt stora subsidier i både EU och USA på rätt stora delar av vår matproduktion. Och det gör att vi har förmåga i våra länder att producera mat långt under prisnivån som de flesta utvecklingsländer kan producera mat för. Och vi dumpar mycket av den maten på den globala marknaden. Ibland som direkt bistånd där vi bara aktivt faktiskt dumpar vete i huvudet på folk till utvecklingsländer gratis så att deras marknader helt ska kollapsa så att vi bokstavligt
2: talat i huvudet på folk
1: bokstavligt talat förstör deras marknader för mat så att de ska bli hjälplösa offer som inte kan försörja sig själva och ibland så har vi väl lite bättre system för det hela, men, men i, långt, i mångt och mycket så är det vi använder vårt välstånd som vi genererar i andra områden till att konkurrera ut utvecklingsvärldens matproduktion och bas, basvaror de får bli nischproducenter av det är inte vi, vi inte kan konkurrera ut dem med. Alltså Så, de, får göra avokado, eller de får inte göra avokado heller, de får väl göra kaffe liksom och te.
2: Det man kan säga egentligen, nu, nu vet jag inte om jag tar, tar det ämnet lite grann, men att det kanske, det kanske skulle vara ännu mer lönsamt för vissa fattigare länder att öka sin matproduktion om EU inte redan... Gjorde det så väldigt lönsamt, eller vad ska man säga, citat, lönsamt med subsidi subsidier att exportera. För om, om vi då exporterar mängder mat från, från EU så håller det tillbaka lönsamheten kanske fortfarande då i de andra länderna. Uh, men mm. kan det är ju att eller? vi har en ja.
1: överproduktion helt enkelt i våra delar av världen. Men det är ju för att vi har bra jordbruksmark och ganska lite folk försvis. Men det skapar ju sårbarhet också som nu kommer att visa sig extra tydligt sen är de här länderna jag nämnde liksom Afghanistan, Somalia Niger och, och Chad och Mali liksom. det här är ju inte stora jordbrukarnationer, förutom mm. att talar om hasch och opium då um, så att det, det finns liksom ingen de har ju inte några goda förutsättningar för att bli självförsöjd mat överhuvudtaget, det är ökenländer mycket. De har så högre
2: de... marginalproduktivitet på hasch
1: Ja, det har de verkligen eller på krigföring kanske. När no, de har bättre kan satsa sina resurser på annat. Ja. Men
2: det man kan säga är att just nu kanske det är en bra sak att, att EU har massdumpning av vete på. Jag, om jag får så skulle jag vara vilja. återigen med behovshierarkin. eller att det finns olika nivåer av vad ska man säga? Ja, det finns olika nivåer av saker att klaga på så fanns det vi ska länka den i länkar för er men en en artikel om spannmålsbönder i Sverige som ökar sin matproduktion Ja delvis för att priserna skjuter i höjden men också har man pushat igenom på EU-nivå att eh, lägga tillfälliga undantag på trädaregler för att bland annat främja biologisk mångfald. Så nu får man alltså odla mat även på fält som annars hade stått ja, helt tomma, bara vaskade fält, vaskade vetefält. Och om man kollar på behovshierarkin någonstans och okay, vissa länder du vet att priserna stiger, du kan knappt odla eller någonting- Andra länder du kanske skulle kunna tjäna lite grann på, på, på det här. Eller som, som bonde i Sverige att, ja men bönder är företagare. Är det lönsamt att odla så odlar vi, säger en spannmålsbonde, Katarina Rudolfsson till SVT. Men högst upp i behovshierarkin, vem hittar ni där?
1: Jag vet inte, avocado
2: ja. ja, det kan man säga. Nej, men det är, det är ju Miljöpartiet. Mm. Därför att Miljöpartiet motsätter sig den här, det här undantaget som EU nu har fått igenom för att öka på matproduktionen till världen. Per Holmgren, Miljöpartiet, säger att vi kan inte fatta beslut som går emot våra klimatmål och målen för den biologiska mångfalden.
0: Men Miljöpartiet vill väl ändå att det ska finnas färre människor på jorden så de har väl ingenting emot om det svälter rejält några hundra miljoner?
1: Först bara förtydliga det här Simon. Alltså, man, har, man har ju inte delar sina fält i träda av någon slags biologisk mångfald själv. det är inte syftet så, att, så att den, vi kan inte ha det som grund för vårt argument här utan man har, man, man har dem i träda för att fälten både för att undvika att man ackumulerar för mycket sjukdomar eh, som ger sig på specifika grödor eh, och, och även för att öka fosforhalten genom att ha andra typer av eh, grödor, Specifika man sår specifika grödor på de fälten som är i träda för att, för att berika marken igen så att, För att de ska återhämta sig och kunna man ska långsiktigt kunna ha produktiv spannmålsproduktion så att, så att riktigt så, biologisk mångfald blir det oftast inte ändå För att man har oftast en monokultur på de där fälten i trädan då, Där man har ett enda, en enda gröda som liksom ska ge positiva effekter Som inte har något ekonomiskt värde förutom att göra marken bättre långsiktigt
2: Ja, det finns olika typer av träd, vi ska inte gå in på det, men det finns i EU så kallas det för ekologiska fokusarealer som, som mm. har legat för att främja biologisk mångfald. Nej, men det, det, det finns säkert finns ju... också. Men ja, min, min poäng var i alla fall någonstans att det finns olika nivåer i den här diskussionen som påverkar människor runt om i världen.
0: Man vet att det är minoritetsstockholmare- som är med idag i podcasten- när det diskuteras metodologi för jordbruk. Ja. Det är väl bra det.
1: Ju färre stockholmare- som får fatta beslut om jordens överlevnad- och gäller matproduktion, desto bättre.
0: Det är nog tyvärr sant.
1: Ja, men... Vi tänkte väl... Jag hittar om att vi ska försöka koppla ihop- det här ämnet med något, något lite större ämne. Och... Vi, det händer ju allt som oftast att vi i den här podden talar om, om, om det som så fint heter total rate total fertility rate och det är ju för att det är så förbannat viktigt såklart, men utan att då gå, gå igång på ett av våra käpphästar och säga samma sak varje gång först så kan man bara konstatera att nu läser vi Economist och det är väl ganska lätt att ta fram den datan för, nu för tiden så har alltså alla OECD-länder, jag kan säga alla rika länder i världen, eh, har under replacement rate i fertilitetssiffror, alltså under 2,1. Eh, och det betyder att befolkningen minskar över tid, så småningom i varje fall. Vi lever ju också längre och så, så att eh, om, man, om man bara är precis under replacement rate så kommer inte befolkningen minska initialt i den mån folk blir äldre. Samtidigt som, folk har som man har färre barn Men med de nivåerna vi ser Med, med ner mot 1,4-1,2 barn per kvinna Över en livstid Så blir ju befolkningsminskan väldigt snabb eh, Och det är ju intressant att Det här är ju främst ett rika länderfenomen Delvis Det sprider sig ganska brett Över många olika länder eh, men och jag, kan ju, jag kan ju ge ett exempel på Indien som, som ju knappast har varit kännetecknats av, av låg fertilitet under de senaste 50, 70, 100 åren. Utan det har varit en befolkningsexplosion snarast. Fram, med landet har blivit världens folkrikaste land på ganska kort tid. Men nu har även Indien sedan för, för två år sedan faktiskt ...gått under replacement rate i total fertilitet. Så att Indien är på väg in i samma eh, gäng länder som, som långsamt kommer att ha minskande befolkning. Ja, och nu har vi etablerat grunderna, grunderna. Det här kan vi ju ur det här laget. Men eh, några, några bara små reflektioner innan vi går in och, och, och tänker kring hur det här hänger ihop med matbristen... Eh, och skulle du kanske kan påminna mig vem av alla våra stora tänkare vi har läst den mycket pregnanta tesen om att vi nu ser världshistoriens sämsta omsättning av resurser i barn i västvärlden och den rika världen.
0: Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det men tesen centralt var ju att... ett. Ett samhälle är ett sätt att förvandla resurser till barn. Du stoppar in mat som insatsvara och det kommer ut befolkning som, som produktion. Och det, 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 gäller att, det gäller att bli fler, det är ett sätt att mäta ett samhälls effektivitet. Om man på, på låg insats, ganska lite mat och resurser kan skapa väldigt mycket barn, då är man effektiv. Och då premieras man i evolutionen, det det kommer relativt sett bli fler av den kultur som klarar av att vara effektiv. Vilket kanske också man, man kan titta på historiskt
2: har förklarat varför jordbrukssamhällen har slagit ut andra nomadsamhällen
0: och liknande. Att, ja, det Men med, med det finns... sättet att tänka så är de moderna västerländska samhällen de minst effektiva kulturerna som någonsin har existerat.
1: Ja och intressant så är ju faktiskt de här, precis de länderna jag nämnde som nu riskerar eh, den absolut mest kritiska matbristen. De är ju väldigt bra på just det här mätvärdet. De har väldigt lite resurser och väldigt många barn. Mm, jag kanske ska återkomma till det. Men man kan också konstatera en annan liten sån här grundtes. Det är att vi noterar då alla länder som rör sig upp på någon form av värdekedjan kan man säga som närmar sig mer en kunskapsekonomi, som har högre generell utbildningsnivå, som på olika sätt börja bli rika Att bli rika är att man skapar värden någonstans För sig själva och även för export till andra länder Så att vi kan konstatera att värdeskapandet i världen Koncentreras också i allt högre grad i länder med väldigt låg
0: fertilitetsnivå jag tycker du kan, du kan zooma in ännu mer och titta inom landet. Ofta finns det ju skillnader i fertilitet inom länder där landsbygden producerar fler barn än de, de rika städerna. Men det ekonomiska värdet produceras ofta mycket i städerna. Ja, ja, och så har det du till och så med så att någon har också. formulerat att
2: städer är en, eh, en ekonomisk motor som konsumerar människor eh, från landsbygden för att, för att skapa ekonomi. Alltså, du, du, du behöver ett befolkningsöverskott från landsbygden Som flyttar in till städerna i en process som kallas urbanisering Men fertiliteten sjunker i städerna Istället så producerar du ekonomiskt värde så det är väl, ja, jag, jag pekar inte på någon specifik som har sagt så Det är väl en allmän eh, analys man kan göra Nej, och det, här, det här
1: har ju en lite intressant korrelation då, kan man säga om det är en kausalitet vet jag inte om jag vågar säga men korrelation i varje fall med de här länderna som nu är mest sårbara och eh, riskerar en eh, riskerar det, är, det krävs ju inte många hopp i tanken här för att se att den väldigt höga eh, produktivitet man har på barn, eh, barnsidan också leder till stora sårbarheter sen är det frågan om, om man faktiskt då kan säga så att man man får ta ansvar för sina handlingar, alltså att det här är något, är det, kan man säga att det är en del av kostnaden av att ligga där på marginalen med väldigt lite resurser och producera väldigt mycket barn. Att man kan faktiskt ibland komma dem i svälta ihjäl för att man inte har inte tillräckligt mycket resurser för att hålla dem vid liv.
2: Nej, men historiskt
0: sett... Nej, så nu så. tycker jag vi håller händerna och sjunger... We shall overcome och exporterar alla vår mat till, till länder som förökat sig. Mm. Det, är väl, det är ju det som kommer att hända såklart. Det, ja, det är såklart det som kommer hända att hända. Men frågan är hur mycket av det som är avsiktligt och hur mycket man bara inte bryr sig. Alltså, det finns ju inga incitament att försöka hålla nere sin TFR... ...när man är ett fattigt land och lever precis på marginalen mellan, mellan att svälta och inte göra det... Om man ändå vet att när svältkatastrofen kommer så kommer någon annan att plocka upp notan och skicka maten.
1: Ja, det det är ju ett relativt modernt fenomen att det har varit så. Man har ju i ganska ända in i ganska modern tid.
0: Ja, men jag skulle säga att det finns, nog, det finns nog länder som där här absolut inte är en medveten strategi. Jag tror säkert att många... Afrikans, många subsahariska afrikanska länder Är här inte någon medveten strategi Det bara händer, det, det, det finns ingen konspiration Men sen finns det länder som borde Veta bättre och som in, inte borde Hålla på så här men ändå gör det Där Egypten är ett bra exempel Där man faktiskt hade kunnat Göra politiska och kulturella förändringar Men väljer att inte göra det
1: Gasar kanske också
0: Alltså någonstans
1: fullständigt Ohållbart Samhälle med väldigt hög Fertilitetsnivå Men jag, precis, jag, jag
2: vill bara vara det, det kan vara värt att förtydliga Någonstans men Det är Osannolikt Eller sannolikt så är det inte ett kollektivt beslut På makronivå hur många barn Man får utan det är ett mer Individuellt beslut så att säga Sen aggregerat så blir det en effekt Det är alltså man tänker inte på TFR när man skaffar barn. Eh, på individuell nivå finns det många faktorer som avgör hur man, <hör> hur man lever sitt liv så att säga. Och det, det är det nej, som gör att man kopplar till exempel eh, utbildningsnivå hos kvinnor till minskat barnafödande och, och så
0: vidare. Ja, men vänta lite nu här. Jag, jag, nej, jag håller inte alls med om att det är ett individuellt beslut. Då hade vi sett mycket större varians inom länder och vi hade sett att... Det hade varit mycket vanligare med större spridning i hur många barn man skaffar. Ja. Det, det är såklart inte ett makroekonomiskt beslut, men det är inte heller ett individuellt beslut. Det är ett kulturellt beslut där vissa sätt att ordna sin kultur leder kausalt till fler barn. Ja. Se, se till exempel mormoner och, de, och kristna sekter.
2: Ja, men absolut. Och jag menar Det är lite grann det jag skulle vilja komma in på också i beslut kontra effekt. För du kan ju ha effekter i samhället som inte går att ta på. Alltså säg till exempel urbanisering. Eller det blir någonting som är... Eh, det är svårt att sätta fingret på en medveten strategi. Som skulle innebära att vi eh, inte prioriterar barnafödande. Men sen skulle man också kunna tänka sig att det finns kulturer där det går att sätta fingret på. att. Men vänta nu, det här kulturella uttrycket det kommer att ge det kommer att skapa fler barn och vissa religiösa inriktningar till exempel finns det ju lite tydligare att, att det är det går att sätta ord på det så det jag ville särskilja var liksom makronivå från mikronivå i hur de här besluten fattas men sen också hur medvetet det är och att vi behöver inte analysera vad Alltså vart det finns medvetna val. Men det lät lite grann som att du slängde ut någon slags att det här är en strategi. Och för att det ska vara en strategi eller en konspiration så behöver du vara ganska medveten Men om vi betraktar det som effekter, då, då, är det ju, då, då gäller det ju oavsett. Alltså...
0: Nej, jag, jag, det håller jag inte alls med om. En strategi behöver inte vara medveten på något sätt. Låt mig påminna dig om uttrycket evolutionär strategi, där man... Egentligen med slumpmutationer provar olika nya nischer. Vissa funkar, andra dör ut. Och de som funkar går det bra för. Och det kan vara helt på slump. Det är inte någon som har tänkt bakom utan man bara råkar hamna där. Och exakt samma sak är det nog för kulturer. Det är väldigt svårt att designa en framgångsrik kultur. Utan man provar en massa olika saker. Och sen så finns det vissa som råkar fungera och blir framgångsrika. Bra, Nej, men jag är nöjd med förtydligandet. Och jag, en, en
1: kort för mig minst den sista tagningen i den här frågan eh, handlar om i vilken mån det faktiskt är så att den här omsättningen av resurser i barn eller som jag också nämnde att skapa mer resurser alltså hur de, hur nära de är förknippade med varandra är väldigt konkret om föräldrar väljer att exempelvis när de är 20 år eh, skaffa sitt första barn konsekvensen blir ju i normalfallet att de inte kommer ha tid eh, och möjlighet att gå en högre utbildning inte kommer kunna röra sig högre upp i värdeskapande ekonomiska värdeskapande skalan och särskilt om de sen ska ha två, tre, fyra barn till eh, så kommer mycket av deras arbete och direkta resurser inklusive deras kognitiva arbete, deras självförädling de hade kunnat göra det kommer inte vara möjligt, det går inte att att sig och bygga humankapital med de, med de förutsättningarna om man inte är mormon, då verkar det enda undantaget i den här regeln så det är en fantastisk kultur då som kan både skapa värde och ha många barn samtidigt men, men utan att man är mormon så, så går det inte och, och där någonstans finns en det finns en bra balans där man skapar lämpligt mycket värde men också omsätter en del av det här värdet i, i barn och där, där har vi helt klart landat väldigt fel i hela västvärlden och det finns liksom ingen tydlig väg härifrån från den platsen vi befinner oss men det är ju väldigt bra när det blir bristsituationer i resurser, då har vi väldigt mycket resurser att tillgå. Det,
0: jo, det finns en tydlig väg härifrån genom intern evolution, alltså att de kulturer internt som föder många barn kommer ju vara de som får ärva västlandet Så det är ju mormonerna som kommer ta över Och då kommer det vara deras barnaskapande som styr hur vår TFR ser ut i framtiden Ja, det blir väl så Och min tes som Indien då är att om man får nu
1: tro den här balansgången mellan barn och allt annat egentligen Inklusive särskilt det som leder till värdeskapande Så kommer Indien bli ett rikt land, investera i Indien de har uppenbarligen deras kultur har landat i en punkt där man nu premierar annat än att lägga sina resurser på barn och vad vi kan utgå ifrån vi vet ju inte om det blir så men med rimliga antaganden så kommer det till en mycket kraftfull ökning av indiskt välstånd över tid
0: mm. Vi avrundar där för den här veckan. Vi slutar med att säga att krig är fred, frihet är slaveri och
2: cirkus är demokrati.